1: 。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月二十四号，星期五。哎，今天可是一个特殊的日子啊！呃，什么日子呢？呵呵各位。关心选战的这个呃选民们应该都知道，今天下午五点会是下一届总统、副总统候选人登记参选的最后期限了。好，等一下呢，志平就要为您连线访问世新大学口语传播及社群媒体学系的副教授胡权威，我们请胡老师在节目中跟大家分析昨天晚上啊,啊，想必啊，这很多。泛蓝或者是非绿阵营的这个支持群众，其实历经了一个非常曲折，或者是，嗯，应该说感受非常五味杂陈的一个晚上，对不对？因为蓝白合可能是破局了。我为什么说可能两个字？因为今天各平面媒体啊，呃，上面的这个头版头条，通通把这个消息放在最显著的版面的位置。呃，但是，但是，呃，这个《中国时报跟》跟呃《自由时报》都用“破局”两字来形容，但《联合报》没有，这是不是透出什么样的一个，呃呃，这个呃玄机呢？哈,哈，那待会呢，我们都会请胡老师为我们来解说。呃，在呃跟胡老师连线之前，这期当然要把这一场昨天最受瞩目的这个呃所谓的这个蓝白河最后的这一场协议啊，呃，我们要把它来呃跟听众先稍微先简报一下。呃，根据联合报的报道啊，这个总统大选登记今天下午五点就截止。那蓝白郭三方会谈昨天下午登场，历经一个小时十八分钟不欢而散啊。那民众党的总统参选人柯文哲，他的、呃、竞选办公室宣布说，柯文哲今天上午十一点登记参选正副总统。呃，国民党的呃是在今天上午十一点要举行中常会，公布国民党总统参选人侯友谊他的副手人选。那么将会在十一。一点四十五分到中选会去登记参选。而回归到昨天晚上的这一场台北市君悦饭店所进行的蓝白郭三方会谈，从上午联系一直到下午会面，过程非常的曲折啊，会面的气氛也火药味十足。那准备场地的红海创办人郭台铭，他在饭店的二十五楼准备好了套房，那么要跟侯友谊、跟柯文哲密室会谈，但是呢，国民党哎希望可以开大门走大路，所以呢。对于这个会面的方式僵持了很久，最后是在饭店一楼公开进行。嗯好，然后呢？呃，郭、柯、侯三个人跟前总统马英九、跟国民党主席朱立伦在媒体之前公开协商，结果是没有共识啊。呃，国民党随后回到了中央党部开记者会，重申等科会到等到最后一刻。但是昨天晚上柯阵营却发出了采访通知，预告今天晚上，呃十一点柯将会。报，对不起，跟他的副手啊去登记参选。那侯震营昨天晚上随后也发出了采访通知，说今天早上十一点四十五分会登记参选。好，这就是联合报为你所关注的一些内容。那中国时报跟这个自由时报上面都提到“蓝白河破局”这几个字啊。那么侯科今早各自登记，或者是各自参选。呃，这个呃，《中国时报》的这个标题啊，这个还要还是提到，就是最后关头再也公开谈判不欢而散啊。那么，《自由时报》上面提到说，哥哥迪啊，数个月啊，好多个月，那大吵一架来收场。那大家就问说啊，好，那这个呃，柯文哲要找的副手是谁啊？呃，听说哈，是是,是立法委员吴新盈啊，目前是最有可能。那这个，但是侯振营呃，这个紧守口风啊，就是今天上午才会先排，所以这就是有关于柯啊、呃、还有侯，还有郭三个人，昨天下午开始，这媒体一直紧跟在这个他们身边啊，然后啊、呃，这个各种 SNG 采访车啊的这个都开到了饭店来，啊、我相信大家很多的支持群众都都历经了一场非常这个扣人心弦的记者会啊。好，等一下，我们来请、呃、胡老师来问大家解说。现在时间早晨七点五十，呃，七点零五分二十三秒啊。呃，我们先进一段广告，广告,告过后马上就要跟胡老师连线喽。
1: 嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃土司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分二十三秒啊，各位，呃，根据中选会的表定的时程啊，今天下午五点钟就会是下一届总统、副总统。候选人登记参选的最后期限，也就是说，呃，过了今天下午五点，哎，这个蓝白合不成啊，不管是科侯科配或者是科侯配啊，呃，都没有办法成局，那就是各自努力的这个局面啊。事实上，昨天这个结局可能已经出来了。我我加上可能是因为我，呃。好像总有人以为这是变数了哈。好，那二零二四的总统大选至少就是三卡都，甚至于可能是四卡都哈，四个人要参选。那当然，昨天下午一直到这个晚上，蓝白能不能和的最后这一场协商，对于蓝营的支持群众来讲，可能是非常严重的这个呃严酷的考验呢。未来啊，那此刻呢，我们要专访世新大学口语传播暨社群媒体学系的副教授。胡权威，我们请胡老师啊，带听众来看一看蓝白核的过程里，为什么会这么多踹啊？呃，同时呢，这个蓝银的支持者来讲，对他们来说，期待落空，选择是不是就此会焦虑啊？老师早安，早安，主持人早安，各位观众大家早安。谢谢老师，再度与我们的连线。嗯、老师，我们首先请教您，今天下午五点就是这个法定截止登记的最后期限啊。那么您觉得昨天的这一场这个蓝白河这，这很多媒体都说是破局了，那但是这个没有到最后期限，真的谁也不敢讲啊。呃。这可不可以也请您让我们来看，呃，带我们来看一看。在双方谋求合作的这一两个月的时间里面，这么样的高潮起伏啊，呃，在商谈的过程里却一再受阻，是不是双方在表达跟接收的认知上有怎样的差距啊？呃，过程反反复复，对双方的伤害又是什么
0: ？是，呃，我想，呃，对于。这这个问题，我觉得有一个很重要的一个核心、呃、特别在我观察这个事件，就是所谓的缺少所谓代理人的谈判，嗯、也就是说，呃，双方啊，因为太就是也许是啊、呃，有些有些候选人没有自己很值得信任的，或是非常依赖的幕僚，所以没办法先前做好这个详细的规划，嗯、所以很容易就主帅见面。可是主帅见面之后，那因为这些主帅都非常的忙碌。所以有时候他们做出的决定，或者做出的一些，会发现双啊、呃、各方其实是没有办法得到任何的交集，然后最后变成说啊、呃、有点反反复复。所以我觉得这个其实是呃我们会发现有的时候代理人谈判不不见得是坏事，而且有的时候密室谈判也不见得是坏事，因为有的时候他比较能够啊、呃、就像我们看到昨天就会觉得大家好像在看呃就有点像大家彼此在争吵啦或者什么，因为其实他们需要一些啊、呃、折冲。啊、呃，需要一些协调的过程。那什么东西都摊开来，其实你会发现你什么话都说不出来，然后最后就会是一个比较啊、呃，就是会双方就没办法接受的这样一个过程。所以我，我我是觉得，就是第一个就是呃，他这个呃所谓的代理人谈判这件事情，就是比较缺乏的，所以很多细节上面没办法先处理好。然后另外一个，当然你说呃造成伤害，我想呃我们不论从民调啦，从一些舆论上面的一些反应啊，可以看到蛮多选民是。啊，不同的支持者，不论是蓝的或白的支持者、嗯，其实是感到对对方的不满，好、啊、對,对对方的说啊，大不了不要和了之类的、嗯。所以我觉得对对选民是有一种伤害的，<笑>嗯
2: ，对选民来讲是伤害，甚至于他想说，哎。那就好，那就兄弟登山各自努力啊，大乐不不和嘛。但问题是，是是老师，你觉得到今天下午五点钟之前，当然我们刚也跟听众说了媒，媒平面媒体上面的报道、啊，两个人这个柯侯跟柯两个人各自十一点都有这个行程了啊、呃，有的是十一点要登记参选，有的是十一点四十五分要登记参选。老师，你觉得可能还
0: 会有变数吗？<笑>呃，我我我们以前被教导的就是，我们是学者，不是预言家。<笑><好>啊、<笑>对于未来的事啊、呃嗯，就是应该说，呃，就是世事的变化总是超过我们啊、呃、一般人的，嗯、就是我们就是我们的能力了哈、嗯。但是呃，确实如果说要问我说几率上面来看的话，我自己也是倾向就是。呃，不合的几率是大一些，这样是好
2: 是嗯，可是对很多这个非绿阵营的选民来说，他们不见得喜欢蓝白合，呃，有些是因为说，哎、欸，我很讨厌蓝绿哈、哦，所以我呢不得不我不得去。不去支持另外一个不一样的力量，那就是这個柯文哲的民众党。但是呢，碍于蓝白合才有可能在选战里面胜出，所以这会不会其实对这个选民来讲根本就是两难嘛？那也许大家就会想问说，那一加一真的是大于二吗？所以当然这个时候问可能晚了一点。老师，你觉得看你怎么去看待这个问题
0: ？是是啊、呃，我想我从两个方面来呃来次的回答。第一个就是其实我们从日常生活中所接触到的，不论是同学也好，或朋友也好，或者是看到啊、嗯呃、一些舆论的反应也好，其实确实，其实我们会可以发现，投篮，呃，愿意投篮的不会不见得愿意投白，愿意投白不愿意愿意投篮、嗯，所以其实可以看得出来，一加一其实是并没有大于二这件事情。嗯、这是呃，这是当然从个案来说，那从民调上面来说。我们确实是看到说，呃，比如说人家会问说侯科配啦，科侯配啦，那这样子跟啊、嗯呃，民进党阵营的候选人的相比之下，啊、呃，有的时候会啊、呃、略胜啊，或者是会有会有一些啊、呃，还是有加分的效果。嗯、所以简单来说就是一加一它是不会大于二，但是如果一加一，比如说它可以变成一点一、一点二、一点三或一点五的时候，那其实还是比一大。嗯，所以，所以我觉得这个就变成是说，不论是呃，最后哈、啊，就是未来会不会呃，就为因为其实蓝白核这件事情，其实到未来选举这件呃的时候，就即使现在就是阵营上面啊、嗯呃，就比如说选票上面啊、呃，是确实是蓝白没有核，但未来会不会选民自己产生所谓的弃保效应，而造成选民来决定所谓的蓝白核，这当然也是另外一种可能性。是。气保效应恐怕势必会产生啊、嗯，但是问
2: 题是到底要气谁保谁？我想可能是先下一个阶段，好，这个可能要要看看这个，不管是政论性节目也好，名嘴也好，或者是一些相关的学者也好，我相信大家会努力去探讨这个问题。为什么？因为最后啊，所公布出来这些民调，恐怕会是大家觉得，呃，这个气保谁啊？这个很重要的依据。当然，支持群众会想说，啊，那当然是保我自己的这边的就会比较好。呃、各位听众，今天、欸、是是是,是，抱歉，
0: 老师，请说，抱歉打断您、呃。抱歉，我的意啊、呃，对，这边其实啊、呃，在尤其在这种气保效应上面啊、嗯，就有一个很重要一个核心，就是比如说他对于现在的执政党的不满意度有多高，嗯、就是所谓的讨厌值也好、嗯，或者是仇恨值也好，是、嗯，就是因为如果说发现他也没那么讨厌，那他就不如就是啊，反正支持我喜欢的候选人，那能当选就好了。就是不是说，抱歉，就是说支持我喜欢的候选人，就算不当选，但是我我也没那么讨厌现在的执政者，所以这个其实是、嗯、呃，未来我们可以观察，就是我会觉得将就是如果说今天蓝白没和的话、嗯，那其实到选举之前，我觉得他就是哦、呃、会。负面攻击的广告也好，或宣传也好，会还会蛮强烈的，因为他必须要去拉高这个所谓的不满意度，这样子、嗯，然后才有可能再来第二阶段，就是啊、呃、所谓的弃保效应。那弃保效应当然就像主持人所讲的，那这就是民众会看所谓的就是谁的实力是比较有可能的，他们会弃三保二这件事情、嗯，那那个就变成是各方啊、呃，您可以想，我们啊持人提到政治，嗯，甚至啊不论是名嘴啦，民调啦，或者是啊、呃，甚至于说学者专家都出来啦，在在营造这种氛围。嗯，了解。好，呃，各位听众，今天早上志
2: 平为您连线访问师心大学口语传播及社群媒体学习副教授胡权威。我们请胡老师在节目中为大家来解说、啊。事实上，昨天的这一场蓝白河的最后的这一场啊，我们号称是最后一场的这个协商。呃，大家在记者会上面看到。呃，绕了半天，其实没有说出什么重点来。但是呢，整个是这个直播的过程，可以说是，呃呃，其实气氛并不是 OK 啊，并不是太好。老师，那可是蓝白再加上昨天，其实这个关键性的人物就是就是红海的创办人郭台铭啊。其实他们是这次选举中三方很受到瞩目的这个非绿阵营的力量。那过去这两天呢、啊，呃，坦白讲。在这个销声匿迹好多天的这个郭台铭，他被国民党这个侯友谊群出来调和啊，他他说他是统孤了哈。那呃嗯，但郭台铭宣布的副手、啊、赖佩霞已经去领表了。那媒体说今天呃这个呃侯科会各自去登记参选。假定今天郭台铭也真的去参选，那么蓝绿白好还有郭这四。四个阵营啊，我们讲的要细卡都了哈。那接下来选情对这个对对,对,对接下来选情的影响会是什么
0: ？是的，呃，其实我我们从郭台铭先生他这个参选这件事情，当然呃，一般也会预料，就是说他会影响一定比例的这个选票。嗯、那但是呃，当然因为郭先生一一直会强调说啊、呃，比如说像这两天的进展，就是他强调他要想要发挥一个整合。蓝白的这样的一个力量成一个关键人物，我想昨天哦未能成功，他应该也是蛮难过的。嗯、但是呃，也就是，但是这也会造成，就是说事实上没有一个对让他下台阶的一个理由。嗯、也就变成说，他如果今天他不继续选，因为基本上蓝白没合嘛，因为他想说扮演这样的一个关键性力量啊、嗯呃，甚至于他参选的时候就有就有曾经有这样说，希望能够让政党轮替，然后扮演关键性力量、嗯。可是今天他并没有办法去完成这件事情，我想他要为了。呃，一方面是没有一个足够的理由让他觉得说，哎、欸，他就不要选了。那另外一个就是，所以我，我我自己是比较预期，如果蓝白没合的话，嗯、他应该会继续啊、呃，林彪参选，然后尽可能，或者说他还是有机会扮演，因为变成候选人之一的时候，嗯、他还是有机会在舆论上面发挥他自己的力量。嗯、这是啊、呃，我我我观察到的可能的现象。哦，是，因为
2: 呃，如果他参选，那么。接下来这个想必想必啊，媒体的报道会把他的意见也放进来。我们在报道呃这个蓝绿白三方的这些竞选活动或是呃说法的时候，那么不能忘记还有郭台铭，所以呢，他应该也会也把握这个机会。可是好，我们再来看一看其他的阵营啊，相对于呃这个蓝白。锅、哦、啊，三个阵营的起伏，而、呃、民进党的赖清德跟萧美琴可以说是比较稳定的，但是选情其实真的是瞬息瞬息万变，呃，步伐稳健的赖萧配，这个时候该做些什么呢？可以让他们领先的局面
0: 更为稳定？是啊、呃，就就像我刚刚有提到，就是比如说这个讨厌值或仇恨值不能提升，嗯嗯,嗯,嗯，也就是说，像当啊、呃、当我们对这个啊、呃、政府，比如说。假设有一些官员所谓贪污腐败的话，这种就要立刻处理啊，因为我们认为有些人会认为这个权力使人腐化，这个绝对的权力使人绝对的腐化，所以如果说有腐化腐化这一块会引发民众的反感跟仇恨的时候，这是特别要小心的、嗯。那另外一个，其实我们也可以注意到啊，就是最近其实在很多的一些政策上面，其实政府都算是、呃、有大量的支持啊投入啊，其实这也是某种程度上运用它的那个执政优势。然后让人民对于现在的生活会觉得说，哎，好像没有那么糟，就会降低所谓的仇恨值。嗯、所以我再来，当然第呃第三个就是本身他啊、呃，就是这个赖萧配建立，就是强化自己的正面形象，嗯、然后降低民众对他们的仇恨。所以最近可以看到他有一些啊、呃、刚,刚推出来的广告或推出来的一些宣传的啊、呃、照片，会发现非常是那种偶像风。嗯嗯所以简简单来说就是啊。呃我觉得确实像主持人所说的，选举其实是这个瞬息万变，嗯，所以我觉得，但是就是整个主轴策略应该是降低所谓的仇恨值、讨厌值这件事情，对平平的不，就是、说不见得要用攻击啊、呃，在一档的方式，我觉得这对于这个啊、呃、所谓领先者是比较有。优势的策略是
2: 那，所以这个昨天这个记者会的这个情况如此，然后又真的是场面也尴尬啊、呃，这个也破局了啊。那很多的这个呃，我的脸书的朋友也好，或者这个新闻圈的媒体的朋友来讲，就是说啊，那就是赖金德跟萧美琴躺着选了嘛？<笑>您觉得躺着选这样来形容恰当吗
0: ？啊<笑>、呃，我是觉得选女没有那么简单了，就是、呃、事实上我们。也曾经看过很多，就是选前翻盘啦，或者是跟大家预期不一样啦。我想，其实台湾人民经历过，我我觉得就是有的时候其实是学习啦，所以大家可能都会，我呃看到有些选民可能会都觉得说啊，两千年的时候啊，比如蓝营就是分裂，然后民进党当选，所以就觉得啊，同样事件在发生之类的。那事实上我们也知道，就是所谓的。啊、呃，后来就是气保效应这件事情就越来越在不同的选举里面，它就发发酵了，或者说他会学习的、嗯。所以我觉得，这、呃、就是我们人我们社会有时候跟那个自然界不太一样。自然界就是事情总是会反复发生，那它因为他就是里面的人就是人才会学习，所以我会觉得这个其实、呃、还是有很多的变化会影响整个选情的。嗯
2: 是真的，老师这句话提醒我们啊，选民会学习啊，真的，选民很聪明的啊，所以各位政治人物各阵营千万不要以为说，哎，现在哈这个。最有可能至少已经是三个人参选了，那这个呃会不会出现第四个人来来参选？那不管民调过去是什么好了，接下来才真正是这场选战要开始的时候，不妨大家就端出牛肉来啊，真的是如此。可是老师，最后我们来请教您，就是呃这个除了总统的选情，明年其实我们还要选立委了哈，那这个是是有没有可能？因为目前来看，我们看到很多的民调大概都。呃，应该是这么说，说明年的这个立法委员选举啊，恐怕国会不过半啊，就是三党都不过半的情况会发生。那这个老师你怎么去看待明年的立法委员的选
0: 情？是，我想就我们从现在民调来看啊、呃，就是在支持度上面就可以看到，很可能是三党不过半。嗯、那我想从三党不过半这件事情来看的话，也可以代表说，其实现在的民众对于。执政党的，比如说一党独大，或者说在行政跟立法优势上面，其实是比较担心的，嗯，是比较不安的。那当然这边就可以想象，就是说很多，比如说一些政策可以啊、呃，他们啊、呃、可以很快的尽可能通过这件事情。那民众会认为是需要制衡的，所以他宁可选择三党不不不过半。但我们也可以想象，三党不过半这件事情，也就是说以后国会它的纷争、它的法法案延宕，这个是。呃、就很可能会产生，但是就是，嗯、就是看选民想要是一党独大呢，还是希望有一个制衡这样子的一个价值。所以其实这这个其实是，有的时候我们看可以看到，它有的时候会是摇摆的、嗯，有的时候他希望政府好好做点事，嗯、有的时候他又很希望说啊，不能这样乱搞，希望呢能够再多一点折冲，多一点妥协。那选民就会用他的选票来表达这样的声音。嗯，好，这个
2: 但立法委员选举投票的这个考量跟总统选举投票考量又又不一样了啊。那么，另外，老师您对于这个三个党其实后来都推出了他们的不分区立委的这个名单呢、啊？你怎么去看这三份名单
0: ？呃，我我觉得其实现在政，尤其这部分区的名单，其实也都是政党其实会很希望能够。推出一些漂亮的名单来吸引民众对于这个政党选票的啊、呃、来投票、嗯，所以我觉得其实可以看得出来，很多政党都还蛮努力的，至少会找一些啊、呃、找一些呃所谓的关键性人物、标志性人物啊、呃，让选民来选择。但是当然呃，我们如果说就是稍微再苛求一点，就会还是觉得说，其实啊，他、呃、现有的一些政治人物还是太多了，因为其实。嗯很多政治人物，他有知名度，他有实力，他大可以从区域立委里面去参选。其实部分区域立委也是蛮期待，就是能够让社会上面更多不同的声音、族群、社会阶级、社会团体啊，这些所谓的贤达人士、嗯，让他们的声音进入到国会里面去表达，然后甚至于去引导立法。那这件事情上面，呃，我们只能就是就是会觉得好像还差了一些，就是可以看到努力。但是会觉得啊、呃，如果能够再更再更多元一点，嗯、再更能够邀请啊、呃、不同领域的这些社会贤达，因为他们可能没有那种地方实力，他们可能没有金钱支持，但是他可以作为一个政党理想性的一个代表。好、嗯啊，我大概大概的想法是这样。
2: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问世新大学口语传播暨社群媒体学系的副教授胡全威。我们请胡老师在节目中为大家分析昨天晚上这一场扣人心弦的这个蓝白会谈的最后这一场，呃，这个记者会里面还有过程里面，其实呃，我们也许很多对很多选民来讲，是他看到了这个呃令人这个呃。我们讲不爽吗？<笑>还是说，<笑>还是说觉得令人遗憾的一个结局啊？不过今天其实都还有几个小时，好，还有一整天的时间。呃，这个我我特别再强调一遍，联合报话没有说死，是不是有什么玄机？好，这个<笑>我们就一块来关注。也谢谢老师今天早上这么精辟的分分析，老师谢谢您，谢谢，谢谢您，谢谢，谢谢大家谢谢大家，再见
0: ，拜拜，拜拜，早安，台湾。
2: 早晨的七点二十七分十五秒，我们还有一点点时间来看看其他一件重要的新闻。今天也都在各平面媒体的头版上面看到这一则消息。啊、哦，我想这个死刑啊，或要不要废死啊？这个还有判处死刑这件事情，台湾社会真的是，真的是有很多人关注了啊。呃，台南的双警命案，那么凶手一审呢、啊、判处了两个死刑，法官认为说这个呃凶手是叫做林姓吴，他是手段凶残毫无人性啊，所以判处他两个死刑。呃，这个但是呢，家属是说好这只是一审而已，那希望这个判决可以延续下去、啊。可以延续下去。呃，台南市的市警局的两位警员叫于明成跟曹瑞杰，去年在。捕追捕这个呃窃车嫌犯的时候，遭到外溢间的这个逃犯了、啊、林信武，他持刀砍杀身亡。台南地院一审审理啊，呃认定说，呃凶手的这个意志坚定啊，手段凶残，而且毫无人性，对社会大众以及被害人家呃家属被害的家属影响深远。考量呢，呃这个凶手存有高度再犯的可能性，而且难以期待有再社会化的可能。昨天依照强奸强盗。杀人等罪啊，判处两个死刑，褫夺公权终身。好，这个呃，让我们来看一看，其实就是。呃，对于这个这样的一个判决啊，两位这个被这个受害的这个呃袁景他的家属都说，他坚信啊，台湾的是台湾是法治社会，审判结果跟之后的后续的执行不会受外力有所偏离。啊，正确的事情或许困难，但总需要开始。我们活着的人就是要关注后续执行的过程。这段话。呃，也非常值得大家来深思啊，值得大家来深思。嗯，这个，呃，这个社会需不需要死刑？这当然需要大家一块来做更深远的探讨，跟理性的对话。嗯，在节目结束之前，志平还是呃邀请各位听众啊，这个哎，这个、呃、上来这个央广的官网来为我们投票好吗？我们正在进行一个 podcast 的这个调查，那只要你完成这个调查里面所需要的一些问题，然后留下你的通讯的这个 email address。你就有机会得到丰富的奖品啊！这志平看了一下奖品，哦，连我自己都很想要呢哦。好，这个有很多大陆听众啊，呃，我们也鼓励大家，真的是赶快来呃参加参与这项调查。今天节目时间到也到了啊，祝你有愉快的周末，下礼拜再见，拜拜。